0: Приветики, конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Это внезапный подкаст, Дима, что происходит?
1: Совершенно внеурочный день
0: Да, дело в том, что у нас сегодня есть повод Наша редакция исполнилась 15 лет
1: На минуточку даже не нашей редакции. 66.ру исполнилось 15 лет. Потому что вообще-то, когда 66.ру начинался, никакой редакции-то ведь особо не было. В тот момент даже развивать направление СМИ, медиа, журналистики никто сильно не планировал. Это же был современный городской портал с блогами, барахолкой, продажей и арендой недвижимости и чуть ли не свадебными услугами. Да. Ну так чё, чё, мы же не по этому поводу тут собрались. Ну, вернее, по поводу поэтому, но не для того, чтобы рассказывать длинную историю 66. 66.ru, который да, тянет аж 2008 года.
0: Конечно. Мы здесь собрались для того, чтобы поделиться с вами нашими разнообразными относительно зашкварными, не очень зашкварными историями. Личными.
1: Которые... Личными, личными рабочими историями, которые вы никогда не слышали. Сегодня буквально журналисты66.ru будут рассказывать вам о том, как но они делали какую-то работу, и получилось вообще не то, на что они рассчитывали. Зашквары, косяки, стыдные истории, неожиданная реакция, споры, крики. Ну, в общем, все то, что мы много много лет в себе переживали, и вот решили выплеснуть наружу. Да. Как-то так, наверное?
0: В общем, да. Наслаждайтесь.
1: Когда-то давно я зачем-то, я не помню зачем, честное слово, сходил на пресс-конференцию ученых, которые называются экопалеонтологи. Почему я решил вообще запомнить это слово, его воспроизвести? Неважно. В общем, ученые, которые раскапывают останки всяких древних животных и восстанавливают по ним. Историю нашей планеты, не побыюсь этого слова И вот они где-то на Урале В глубокой древней пещере Нашли тазобедренную кость древнего овца быка Было такое животное, бык и овца одновременно По всей видимости Со следами укусов какого-то волка И это капец как важно Я не помню почему, но это прям переворот в истории науки и я сначала зачем-то сходил на эту пресс-конференцию, потом зачем-то написал про эту новость. и очень долго пытался сформулировать заголовок. Собственно говоря, уперся вот в эту тазобедренную кость. Тазобедренная кость, это, во-первых, в принципе, очень длинная и тяжелая для заголовка определение, потому что если ты заголовок проговорить не можешь с первого раза легко, то это плохой заголовок. А во-вторых, там есть еще нормативный объем этого заголовка и тупо не влезала, короче, тазобедренная кость у меня в заголовок не влезала. И я мучительно вечером искал, по сути, синоним слова «зопа», для того, чтобы Чтоб на меня никто не обиделся И даже собрал целую фокус-группу из трех человек И в итоге остановился на слове задница И все трое мне сказали, что это вполне уместный синоним Вряд ли кого-то оскорбляющий И так у нас вышел заголовок до сих пор живой, его до сих пор можно найти на сайте, он гуглится. На Урале ученые нашли задницу древнего овца-быка со следами укусов волка. Такая вот история приключилась, и все было хорошо, пока не разразился маленький, но очень яростный скандал в наших блогах. У нас тогда были блоги, это было небольшое, но очень крепкое сообщество людей. Они принципиально не влияли на мнение как бы вовне, но внутри сайта, внутри вот этого вот сообщества вдруг возбурлила ненависть ко мне, потому что медиа Журналистам нельзя использовать такие слова Потому что это оскорбительно для аудитории Потому что это оскорбительно для самих ученых Не знаю, кстати, почему Потому что сами ученые мне не предъявляли Никаких претензий по этому поводу Но ну и в целом оскорбительно, оскорбительно, оскорбительно фу-фу-фу. И я еще в эту дискуссию там влез Начал каким-то образом себя защищать И свою позицию Все это было, в общем, довольно больно и неприятно Но самое неприятное, наверное, состояло в том Что упомянута мной фокус группы Из трех человек, которые хором мне фактически говорили Да, Дима, задница, это нормально слово. После того, как ну, все это случилось, на следующий день пришли на работу и сказали, ну, задницей ты, конечно, Дима перегнул. не очень хорошо вышло.
2: История номер один. Пейловая. Я не люблю спорт и особенно за него болеть, но так получилось, что я оказался на матче автомобилист-рубин хоккейном. Мы туда пошли вместе с дочерью, пришли, что там атмосфера какой-то проникнутся. Мы никогда не были на хоккее. Приходим, там атмосфера, там кричат, там хлопают и как-то орут. И играет, значит, автомобилист и мощно дергает этот самый рубин. Там со счетом примерно я не знаю, хорошим, что там 5-2, может быть, там, не знаю, 6-3. Ну, какой-то с хорошим, с нормальным отрывом. И и я, окрыленной победой нашей команды, срочно телефонирую там в редакцию и говорю, давайте напишем новость, что автомобилист победил Рубин. Даю какие-то подробности, на такой-то минуте там кто-то забил, шлю фотографии, значит, мы делаем новость, выкатываем ее на сайт и идем спать, потому что, ну, уже поздненько было. А на утро уже выясняется, что это, оказывается, молодежные команды автомобилисты и молодежная команда Рубина, и никакому вообще основному турниру это не идет, а тогда у нас еще были комментарии. И в этом там полный комментарии напихали всяких знаешь разных эпитетов метафор и олицетворений история. Как шутка-пятиминутка трансформировалась и переродилась в большой скандал городского масштаба. После новогодних праздников мы сидели на... У нас есть такая планерка, планерка «Жир» называется. Там мы придумываем какие-то материалы, которые могут быть внеповесточными. То есть их можно делать долго, трудоемко, ну или они не, не очень привязаны к текущим событиям. И вот на этой планерке мы, конечно, там все были рады друг друга увидеть после новогодних праздников, сидели, пили чай и ржали. Ржали-ржали и обсуждали какие-то темы, которые можно было бы там применить, приломить и сделать. И, по-моему, Марина Шулева сказала, а вот там за оперным театром поставили свежие фонари, в общем, в рамках какого то благоустройства. Эти все фонари уже разбиты и они выглядят чудовищно и прочее. И как-то еще немножко по этому поводу подумав, мы решили там везде поставить таблички, там заняться своим любимым акционизмом, ставить везде таблички с надписями, что то улица разбитых фонарей имени А.Г. Высокинского. Сказано-сделано. Примерно за несколько часов купили фанеру купили значит, какие-то черенки от лопат. Я там лично прикручивал на саморезы фонеру к черенкам. Наклеили значит, надписи и девочки, по-моему, одни были девочки, загрузились этими транспарантами и поехали вечерком в этот сквер за оперным театром и практически там около каждого этого фонаря воткнули это штандарт. Весело сфотографировали, вернулись в редакцию, и мы выдали новость. После этого Высокинский пришел в какой-то ужас, подумал, что это диверсия, что это вообще какой-то. Наезд, черный пиар и так далее Против него, это раз А второе, это мы сами побили эти самые фонари Которые он туда установил И ничего лучше не придумал, как подать на редакцию 66.ru в суд Что мы, во-первых, экстремисты Что разбили эти фонари Во-вторых, разжигатели Потому что в в самом материале было написано, что, ну, это прямо маленький фонарик на ножке на уровне, я не знаю, груди. Прямо призывает разбитных жителей Екатеринбурга их крушить, брать палку и просто потом фонарю врезать. Прямо очень хочется. Как в бейсболе. Такой эффектный удар, может даже на девушку впечатление произвести. Но дело не в этом, вот суд так суд, мы так, конечно, огорчились, я еще написал колонку, мол, обращение к Высокинскому, уже что-то не помню, к чему я его призывал. А, что мы на него в ответ подадим в суд за что-то, я уж не помню за что. Но все закончилось тем, что на пресс-конференции губернатор Куевышев сказал Высокинскому не наезжать на журналистов, и он перестал.
3: У нас на сайте есть рубрика называется «Блестяк у странных людей». Там мы ходим к людям, которые ведут нестандартный образ жизни или имеют необычное хобби. И в 2017 году я ходила на тусовку к фикрайтерам. Сюда меня привела моя подруга. Это ребята, которые пишут продолжения, переписывают культовые книги. И в основном это книга Гарри Поттер. Я пообщалась с этими людьми. Они мне рассказали, кто они. Кстати, они все довольно адекватные люди. Это учителя, юристы, искусствоведы. Они рассказали, зачем они это делают, что конкретно они пишут. И оказалось, что там две основные темы. Первое это достраивание логических миров про Роулинг. Они пишут, откуда взялись разные фантастические твари, как устроена экономика Магбритании. Все вот такое серьезно. Вторая тема посвящена отношениям героев. Они, например, не согласны, что Гарри в финале остался с Джинни и скрещивают его с Драка с Гермионой, со Снэйпом. Со Снэйпом это вообще отдельная тема, она называется Снари. И вот об этой теме мне рассказала одна из присутствующих на встрече Фигрейтера. Я, естественно, вынесла в заголовок сценарий, потому что это офигеть Это для меня вообще было большое откровение публиковала текст и поднялся с небес на их сайте сообщений на 400 они возмущались что я все неправильно поняла что рассказала все не так как вообще на самом деле Выстрела их фриками и вообще надо срочно писать провержение меня это все страшно задело и забеспокоило я пошла перечитала свой текст не поняла что наверное все таки дело в том что вот эти люди на 400 сообщений просто не прочитали дальше заголовок
4: Коллеги предлагали рассказать мне историю, как после шести минут с начала интервью меня с него выгнал Стас Михайлов. На самом деле за то, что я не знаю его песни. Но это до сих пор не стало какой-то смешной историей с моей жизни. Но есть другая. Это тоже было интервью с победителем 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрием Волховым. Все шло нормально. Мы пришли на интервью, сидел Дмитрий, сидел его арт-директор, пиар-директор. И, в общем-то, все интервью он слышал. Никаких вопросов не было. Я не скажу, что я как-то прям докапывалась и лезла под кожу. То есть моим интересом было узнать бизнес процесса зачем он этим занимается, сколько он на этом зарабатывает, дает ли он какие-то гарантии. То есть это не интервью про какой-то вселенский космос, какие у него там сверхталанты и так далее, а просто интервью с человеком о том, как он зарабатывает на своем по сути, бизнес. Все пошло не так примерно на следующее утро, после того, как мы опубликовали этот текст, потому что директор арт-холдинга, которая привозила Дмитрия в город, написала мне сообщение. Примерно его цитата была такая, что Марина, доброе утро, это тата-тата, пока еще арт-директор холдинга такого-то. Пока еще «Пожалуйста, снимите текст». Каких-то дальнейших сообщений не было. Текст мы еще раз посмотрели, с ним все было в порядке. Мы его не сняли, никаких сигналов от самого Дмитрия или его арт-директора тоже не поступало. Но жесть началась где-то через три дня и продолжалась примерно полгода. Каждый день мне на личную почту приходили сообщения со всех краев нашей большой страны о том, какая я невежда какая глупая женщина, что Дмитрий на самом деле помогает миллионам миллиардов людей, а я ничего не понимаю, и сейчас этим своим интервью, порчу его имидж, репутацию. И вообще, на самом деле, мне угрожали куклами Вуду. Правда, мне кажется, что для кукла Вуда нужен волос или какая-то часть моего тела, чтобы ее создать, но это не важно. В какой-то момент это было очень страшно, грустно и обидно, потому что ты вроде бы сделал свою работу и сделал ее хорошо, а такой отклик не всегда приятен.
5: я хочу рассказать про Джигурдье. Однажды российское гражданство получил Жерар Депардье. Примерно в те же дни что-то типа французского гражданства получил Никита Джигурда. Все, конечно, об этом резво написали, и в поисках того, как повернуть эту тему, мы придумали новый жанр, который называется Джигурдье. Он заключается в том, чтобы придумать теме новый поворот. Вот. Однажды застройщик жилого комплекса... «Грыжа-парк-1», задумал построить рядом с ним жилой комплекс «Грыжа-парк-2». Мы изучили проектную документацию и не нашли там ни одного парковочного места, которое должно быть по нормативам. Ну и задорно написали об этом. Нас вызывает Иван Иванович, же на разговор. Мы приходим такие, там сидит начальник отдела продаж, Екатерина, суровая такая. И он ей говорит, Екатерина, приступайте. Она там начала рассказывать, какой у них замечательный «Грыжа-парк-2», как он очень не сильно отличается от «Грыжа-парк» парк один, и что там все обеспечено всеми нормативными, и чем должно быть обеспечено, и все, в общем, великолепно. И она заканчивает свой спич, Иван Иванович нам говорит, вот если вы еще раз такое напишите, вы в этот кабинет больше не зайдете. Все понятно. Вот такие таких понятно. Такое, Екатерина, вы свободны. Екатерина такая ушла. Оказалось, что никаких претензий у Ивана Ивановича к нам нет, а фишка в том, что экспертиза одобрила ему за честь э, парковочного места в первой очереди не проданы в счет обеспечения нормативов по второй. вот так
6: Эта история произошла несколько лет назад при строительстве дома в одном из петербургских районов, назовем его А. Тогда, по некоторым признакам, мне показалось, что этот дом не будет достроен, в результате чего появятся обманутые дольщики. Я написал об этом, но, как оказалось, это была не всем правда. За эту историю на нас подали в суд, первый мой суд. Но фейл не в этом, а в том, что после публикации Через некоторое время в редакцию начала звонить бабушка. Она прочитала мою статью и рассказала, что купила детям квартиру в этом доме, который, судя по моей публикации, не будет достроен. Мне так неудобно стало перед ней, потому что, ну, вроде как, я ее обманул. Стыдно, неудобно, неловко. И... Она периодически звонила, и я периодически с ней общался в периодических целях по 20 минут, по 30 минут, успокаивал. пытался объяснить, что, возможно, все будет хорошо. В какой-то момент она перестала звонить. Я надеюсь, что все хорошо.
0: Очень была одна очень кринжовая история, которую я прорабатываю до сих пор на сессиях с психологом. В 2020 году, когда началась пандемия, буквально через пару месяцев, мы решили сделать текст о том, что врачи скорой помощи перестали ездить в защитных костюмах. Дело в том, что я действительно заметила на улицах, что едут скорой помощи, врачи сидят без, без защиты, без масок, Это надо срочно в общем поднять важную тему. Отправила фотографа, чтобы он это все отснял, и так получилось, что он снял одну скорую, в которой ехали из Действительно, врачи без костюмов, и мы ее привязали к одному конкретному пункту скорой помощи. Как потом выяснилось, это был главный ковидный пункт скорой помощи, который отвечал за ковид, и эта машина была не их, то есть это была просто мимо проезжающая скорая. В итоге, через полчаса после публикации нам позвонил врач, начал говорить, что мы тут с ума сошли, вообще тут какое-то безумие распространяем, и что к ним собирается проверка из Москвы, мы такие, простите, пожалуйста, извините, все, в общем, Пошли уточнять. Короче, да, произошла, в общем, мис коммуникация. И после этого на следующий день нам пришлось поехать с главным редактором Димошлыковым и фотографом и мной извиняться перед этими людьми. И Потому что, ну, правда, как бы очень сильного кипи, что там на них нагнали. И это очень жуткая история для меня лично. Вот я ее до сих пор не пережила. Надеюсь, что никогда в моей жизни не будет.
7: В общем, несколько лет назад мы с редакцией сидели, готовились, точнее, планировали подготовку к празднованию 23 февраля, это было накануне, и в какой-то момент мы все пришли к выводу, что мы больше не можем это терпеть, не можем отмечать этот праздник, и 8 марта тоже, и эти все натянутые, обязательные поздравления нас просто нервируют, и мы решили у себя внутри эти праздники отменить. И мы так долго что на эту тему раздували, что решили вынести из предела редакции, и я написала по этому поводу колонку, что почему мы не будем отмечать. Праздники. Почему отмечание этих праздников в коллективах, как правило, выглядит отвратительно и абсолютно неискренне. И чтобы подкрепить свои слова, я добавила в эту колонку самые декошарые видосы с самыми ужасными кринжовыми поздравлениями. И вообще, мы не, ну я по крайней мере не рассчитывала, что эта колонка будет иметь вообще хоть какой-то эффект, потому что кому вообще интересно мое мнение? Но это просто спровоцировало какой-то невероятный поток комментариев, конечно же, негативный, потому что как правило пишут негативные комментарии. Я сидела и просто офигевала, не понимала, что вообще, почему вам это важно, почему вас так пригернула Мне писали, что я закомплексованная, убогая, что меня надо лечить, что я порчу всем праздник, что я, что в нормальном коллективе меня бы уже давно уволили за такие слова, что я запрещаю людям радоваться, потому что сама не умею радоваться, что меня нужно вообще всячески наказать. Я оскорбила желание людей радоваться, оскорбила вообще людей в самых их искренних чувствах, и это все продолжалось в очень долгое время, но были и какие комментарии людей, которые тоже, видимо, надоели эти праздники, потому что даже мне там какой-то человек написал в личку, господи, спасибо, я сейчас распечатаю этот текст, отнесу его шефу, чтобы мы тоже начали уже это отменять, потому что невозможно все эти поздравления от девочек и мальчиков терпеть. Но самое интересное, что это продолжается каждый год. Практически где-нибудь, кто-нибудь, либо в личке, либо не в личке обязательно мне это припомнит, что вот тогда-то я написала, вот тогда-то я сказала, что это все верстительно и отвратительно, и не стыдно ли мне до сих пор.
8: Фейлов, конечно, за эти 13 лет э, мои было много, вот чтобы прямо фейлы как-то я жахнул абсолютно без факт чека новость про то, как э, ГИБДД закупила новых Audi a 4 А оказалось, что это старые приехали на ТО. Удалось избежать скандала. А в другой раз э, с провокационным заголовком не удалось В заголовок был абсолютно случайный И появился он уже, когда материал вышел А это, конечно же, УАЗ выпустил новую полуторку И она как Кевин Спейси Тут очень важен контекст Почему, собственно, этот заголовок, этот материал В итоге выстрелили и оказались такими важными Ну, во-первых, это был какой-то там 17-18 год Мету, Харби Харви Вайнштейн кругом, значит, каминг-ауты. Ну и история с Кевином Спейси, который кого-то там то ли потрогал 30 лет назад, то ли не потрогал за что-то. Эту новость я услышал как раз в тестовой машине. А тестовая машина была абсолютно никчемная. Но время было такое, что абсолютный голяк, надо какой-то контент делать, а делать не из чего. Мне звонят коллеги из автосалона у вас Говорят, слушай, у нас тут полуторка. Я говорю, ну и нафиг она кому нужна, это ваша полуторка? Я на нее время потрачу, а там дай бог, 2000 просмотров какие-нибудь наберутся. Ну, короче, что-то я как-то вот не хотел ее брать, но брать было больше абсолютно нечего. Какой-то вот голый октябрь был абсолютно. А я тут вспомнил, что тестью давно обещал окна привезти с дверьми. Думаю, ну вот как раз возьму полуторку, значит, отвезу. По пути услышал новость про Кевина Спейси. Ну и что-то сел писать, такой, ну, ну прям тухляк. Ну, какая-то полуторка, какой-то УАЗ заднеприводный, это важно. Ну и написал какой-то абсолютно стандартный обзор. Пульнули его и пошли с главным рядом на улицу подышать свежим воздухом значит стоим дышим говорю слушай ну а эта полуторка она же как кевин спейси получается а дима поперхнулся свежим воздухом и я думаю вот вот этот вот хороший заголовок и залез в телефон уже вышедший материал добавил поменял точнее заголовок что у вас выпустил новую «Полуторку», и она как Кевин Спейси. Ну, спорно, да, с пошлицой. Стыдновато мне, наверное, пять лет спустя за это, но к вечеру это была какая-то просто буря в стакане. Все профильные телеграммы, какие-то там редколлеги, я не знаю, еще кто-то, планерки... Все перепостили скриншот с этим заголовком, вечером проснулись москвичи, мне завалили личку, все пиарщики всех брендов автомобильных, все коллеги по цеху, все орали с этого заголовка страшно И в какой-то момент мне стало даже немного неловко, потому что, думаю, как бы не последовали санкции для дилера на местах, я не знаю, какие у них отношения с заводом, может там маркетинговые бюджеты бы им порезали, может, оштрафовали бы. Там работает мой очень хороший старый знакомый, с которым мы с незапамятных времен, я еще студентом был, а он компьютерами торговал. И как-то не хотелось подставлять человека на пустом месте Из-за ерунды, из-за абсолютно ерундового обзора Какой-то никчемной полуторки Но все закончилось абсолютно идеально В пятницу вечером в кадр влетает сам УАЗ СММщики УАЗа, которые сделали калаш из скриншота с нашей страницей Пририсовали туда в уголке Кевина Спейси выглядывающего И комментарии убийственные абсолютно Что типа, ребята, давайте без инсинуаций У нас блокировка заднего дифференциала Просто разрывной СММ был. Все свелось к шутке, слава богу. Никто никого не наказал. Никаких исков о чести, достоинстве и деловой репутации не выкатил. Уазовцы, на мой взгляд, вообще красавчики и тигры. Они в хайп смогли иронию считали и обыграли это все. И кончилось вообще полным вин-вином, конечно. Ну и материал вот на этом хайпе. Абсолютно никчемный материал про абсолютно никчемную полуторку. Он набрал какие-то сумасшедшие просмотры. И пять лет спустя есть о чем поговорить. Говорить есть что вспомнить.
1: Зашкварные истории экран покажет наш зашкварные истории в программе. Ерала
0: Спасибо большое, что дослушали до конца. Зачем-то. Э, надеемся, вам было это интересно <связав> и вы узнали, может быть, чего-то херчего вы не хотели знать на самом деле о нас.
1: <связав> надеемся, что вы дослушали до конца, потому что вам было интересно, а не потому, что вас кто-то заставил. Например, мы. Мы, да, ладно было бы классно, если честно
0: Ну, в общем, мы рады с вами делиться Другими разными интересными, прикольными историями В частности, в аудиоформате Так что не забывайте подписываться на нас На всех аудиоплощадках
1: Ну или на той, которой вы пользуетесь Неужели да. не прям обязательно ходить по всем Хотя нам было да. бы приятно, если бы вы
0: Походили разок, да. Сходили, купили
1: бы себе iPhone, если у вас его нет Потому что на Apple Music тоже надо подписаться Конечно Было бы классно Не настаиваем, ни на что не намекаем Но если вдруг вы так сделаете Прям сообщите мне, пожалуйста, мы вам что-нибудь подарим Ого Ну а чё нет?
0: Амбициозно.
1: Первый человек, который подпишется на нас на всех существующих подкаст-площадках и подтвердит это, ну, например, скринами, получит вообще любой предмет из нашего музея редакционных артефактов.
0: Если тебя захотят получить. Ладно, ты не предмет. У меня
1: нет в музее редакционных артефактов, поэтому тут все просто. Список ограничен.
0: Потрясающе, да. Ну, в общем, у вас есть мотивация, так что бегите, скриньте и присылайте
1: нам. Ну, Очень вряд ли, конечно.
0: Всем покасики.
1: Лампасики.